0: Herkese merhaba, Sosyal Hukuka hoş geldiniz. Sosyal Hukuk'ta bu hafta feminist avukat Meriç Eyüpoğlu'yla birlikte gündemde tartışılan ve geçtiğimiz günlerde de mecliste kabul edilmiş olan infaz yasası değişikliğini, bir diğer adıyla Af Yasası'nı konuşacağız. Bugün biz bu infaz yasasını Meriç Eyüpoğlu'yla birlikte kadın perspektifinden, kadın açısından değerlendirmek istiyoruz. Aslında daha önce genel olarak Af Yasası'nın getirdiklerini e, tartışmıştık bu pro- programları da dinlemek isteyenlere ulaşabilir ama bugün biz özellikle e, kadın mahkumlar açısından, kadın mağdurlar açısından bu af yasası neler getiriyor bunu konuşmak istiyoruz. E, ben yine de genel olarak kısaca bahsetmek isterim. Bu yasanın hepimizin malumu olduğu üzere e, af yasası olarak anıldığını görüyoruz. E, bunun sebebi içeriğinde çok büyük infaz indirimleri barındırması ve aslında Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesine göre de ee, bu şekilde getirilen bir infaz indiriminin özel af statüsünde değerlendirilerek buna uygun bir usulle getirilmesi gerekti. Bu nedenle biz aslında doğumundan itibaren yeterli çoğunluk sağlanamayarak, e, gerekli usuller uygulanamayarak getirilmiş bir infaz değişikliğiyle karşı karşıyayız. Ee, bu infaz değişikliğinde devlete karşı işlenen suçların neredeyse tamamı kapsam e, dışında bırakılırken, bunun dışındaki neredeyse bütün suçlar da kapsam dahilinde tutulmuş. Bu noktada af iradesine, affın felsefi tartışmasına tabii ki burada girecek değiliz ama af iradesi genel olarak bu eylemin sorumlusu, mağduru bunun muhatabı tarafından verilir. Dolayısıyla bize şu an bu af yasası dünyanın genel ülkelerindeki infaz ilkeleri baz alınarak getirildi deniyor. Ama biz diğer ülkelerdeki bu tarz af yasalarına baktığımızda tam tersiyle karşılaşıyoruz. Devlet güvenliğine karşı suçlar diğer suçlarla ilgili devletin bir affetme iradesinde bulunması kabul edilmiyor. E, bu bağlamda ben bu kanunun kapsam dahilinde tuttuğu kişiler bakımından dahi adil olmayan şekilde, haksız şekilde, e, serbest, cezasız bırakılan insanlar konusunda toplumun vicdanı, mağdurların vicdanı hala rahat değilken ve biz affetmiyoruz diye sesimizi çıkarırken bu insanlar için aslında yine içeride bırakılanların da affet, affetmeyenler olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan Meriçe olur? ben size sözü önce bununla vermek isterim. Affetmeyen kadınlarla başlamak isterim. İlk önce erkek şiddetine uğradığı için, şiddet gördüğü için, kadın olduğu için hayatına sahip çıkmaya çalışırken, hayatına sahip çıkmaya çalıştığı için şu an mahkum sıfatı taşıyan kadınlar öncelikle olmak üzere bu düzenleme kadın mahkumlar için neler getiriyor anlatabilir misiniz? Özel bir
1: zanneme yok. E, Oysa ki e, en e, esaslı tartışma ilk soruyla başlıyoruz. Teşekkürler. E, erkek şiddeti diye bakmalıyız meseleye. E, kadınlar, e, kendi hayatına sahip çıkan, kendi hayatını savunmak zorunda kalan, kalan kadınlar, e, hayatlarını sistematik şiddete maruz kalan, devletin kapısını defalarca çalan, pek çoğu e, işte koruma tedbirleri alan, defalarca gidip şikayetçi olan, e, Hayatındaki erkek ile çoğunlukla koca oluyor bu. Partner olabilir, baba, abi olabilir ama tanıdığı bir erkek oluyor bilindiği üzere. Onunla ilgili defalarca şikayetçi olan kadınlar, bunlar. Ee, birçoğunun sığınak öyküsü var, gidip sığınakta kalmış ee, ama sonuç olarak tüm bunlar yaşadığı şiddete ilişkin bir çözüm üretememiş. Bu nedenle yine şiddete maruz kaldığı bir, bir anda çoğunlukla olaylar böyle gelişiyor. E artık bu şiddet döngüsünden çıkamayacağı duygusuyla da elbette kendi hayatını savunmak zorunda kalmış. E böyle çok dava takip ettik. Bir bölümü zaten e, kamuoyunda hani toplumun geniş kesimleri tarafından da bilinen davalar. E, bir çırpı da sayabilirim. E, Nevin Yıldırım bunlardan bir tanesi. Tecavüzcü, sistematik e, tecavüze uğradığı erkeği e, öldürüyor sonuç olarak. Öldürmek zorunda kalıyor. E, Çilem Doğan, e, şu an Hülya Halaçkay halen cezaevinde olan tıpkı Nevin Yıldırım gibi. E, Yasemin Çakal e, ve daha niceleri. E, bir bölümü dışarıda, bir bölümü içeride bu cezalandırma sürecinin sonuçlanmasını bekliyor. Ancak bu bu kadınlar söylediğim gibi aslında işte yemeği tuzlu bulduğu için diğer erkeklere cilveli saat sorduğu için boşanıp sana çocuğumu göstermeyeceğim dediği için bu fasa fiso nedenlerle ki bunlar yargı kararları, yargı tel kararlarına konu olmuş örnekler. Bir çırpıda arka arkaya sayılınca kulağa gerçek değilmiş gibi, komikmiş gibi geliyor. Erkeklik onurumu incitmek sevişmeyi reddetmek gibi gerekçeler. Ama bu gerekçelerle cinayet işlenen erkeklerden farklı bu kadınların durumu. Bu kadınlar yemek tuzlu olduğu için e, cinayet işlememişler. Bu kadınlar kendi hayatlarına e, sahip çıkmak zorunda kalmışlar. Çünkü bu erkek şiddeti sarmadığında e, devletin hiçbir kurumu e, onları kurtarmamış. E, dolayısıyla biz e, bu kadınların da e, bu tür düzenlemelerde e, dikkat alınması gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Sesimizi kimse duymadı. O ayrı, hatta toplumsal bileşenleri bile duymadı, çok yakınımızdakilere bile duyuramadık. Ama e, madem AKP yola kadınlara yönelik e, suçlar bu kapsamda değil, iddiasıyla çıktı, tırnak içinde söylüyorum bunu, eğer kadınlara yönelik suçlar dedikleri, suçlar açısından bir ayrım yapılacaksa, işte Hülya Alaçkay'ın da, Nevin Yıldırım'ın da, nicelerinin de, yani suç işleme sahipleri ve suç işleme motivasyonları farklı olan ee, bu kadınların da dikkate alınması gerekir. Tabii şimdi cezaevim kadınların durumu diye başladığımız için böyle söylüyorum. Daha Hı-hı. da doğrusu bir parça daha geriye gidersek şöyle söylemek lazım. Zaten bu kadınların meşru müdafaa hükümlerinden yararlandırılması ve cezaevinde olmaması gerekir. Ee, meşru müdafaa hükümlerinden yararlandırmak konusunda da Nevin Yıldırım örneğinde olduğu gibi e, erkek katillere, erkek faillere diyeyim hadi e, rahatlıkla... E, ...bol keseden dağıtılan haksız tahrik indirimi, ihal hal indirimi gibi indirimlerin uygulanmış konusunda da... ...yargılananlar kadınlar olunca yargının, hani bizim her zamanki ifademizle söyleyeyim... ...erkek yargının çok cimri olduğunu biliyoruz zaten. Ee, söz konusu olan bu düzenlemeler, yani af kapsamındaki düzenlemeler olunca da bu kadınlar yine görmezden gelindi. Ee, Cezayir'de e, bu nedenle yargılanan kadınlar açısından düzenleme bu... Diğer açıdan yani çocukluk kadınlar, hamile kadınlara ilişkin bazı düzenlemeler olsa bile aslında suçun niteliğine ilişkin bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Söz konusu olan eğer siyasi suçsa e, ne durumda olursanız olun zaten kapsam dışısınız. Hatta disiplinle ilgili getirilen düzenlemeler açısından da bakarsak durumun daha da katmerlendiğini, daha da öyle söylemek lazım. E, o yüzden de sizin e, hangi suç nedeniyle içeride olduğunuza bağlı olarak e, bu kanun kapsamına girip girmeyeceğini söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi kendi hayatında savunmak zorunda olan kadınlar açısından ayrı bir parantez açıp onların durumunu ayrı bir yere koymak lazım. Tabii hmm. bu konuşmayı dinleyen, gerçekten e, AKP'nin tırnak içinde alıntıladığım, AKP'li yetkililerin habire propagandasını yaptığı e, ve tırnak içinde biraz önce alıntıladığım e, cümlenin gerçek olduğunu sanabilir. Onu da hemen geçerken düzeltmiş olayım bilmeyenler açısından. E, zaten Türk Ceza Kanunu sistematiğinde kadının önlülük suç diye bir suç tipi yok malum olduğu üzere. E, kaldı yasa tasarısı da artık yasalaşmış halde kadının önlülük suçları ayırmıyordu. Bu sadece propagandif bir şeydi. Kadının önlülük suçlar kapsam dışının lafı bir olduğunu tüm bu süreçte yaşadıklarımız gösterdi. Hatta yasanın mecliste görüşüldüğü gün hayatımıza giren ve önerge verildi verilecek diye bize gece uykusuz bırakan, ee, bu küçük yaşta çocuklara cinsel istismar, yani küçük yaşta evlilik denen şey, çocukla evlilik sanki olabilirmiş gibi. Bununla ilgili düzenleme de e, aslında AKP'nin e, 2016'dan beri sürdürdüğü niyetini devam ettiğini, söz konusu olanında e, kadınlara yönelik suç diye, hani aynı kavramla devam edeyim, suçlarla ilgili bir düzenleme olmadığını e, açığa
0: çıkardı diye başlamış olayım. Teşekkür ederiz. Peki, yani aslında e, anayasada Kadına yönelik pozitif ayrımcılık açıkça serbest bırakılmış. Hatta bunun bir yükümlülük olduğu, bu pozitif ayrımcılığın bir yükümlülük olduğu belirtilmiş. Ama buna rağmen eşe özellikle şiddet olaylarıyla karşılaşırken eşe karşı yapılan şiddetle ilgili hiçbir düzenleme göremiyoruz. Bunun dışında kadına şiddetle ilgili ekstra hiçbir düzenleme yapılmadığını görüyoruz. Bu bağlamda mağdurlar için gelecekte nasıl bir şey görebiliriz? Yani mağdurlar için bu yasa neler getirdi diyebiliriz. Evet. E, cinsel dokunmazlığa
1: yönelik suçlar açısından kimi istisnalar olduğu doğru. Zaten bütün yapılan o kocaman kadınlara yönelik suçlar kapsam dışında propagandasının içinden sadece bu kısmı çıktı. Yani cinsel dokunmazlığa karşı suçlarda işte bilindiği gibi tecavüz, çocukların cinsel istismarı taciz diye özetleyebileceğimiz suç tipleri. Ama biz kadınlar aslında sadece bu suç tipleriyle karşı karşıya değiliz. E, Pardon, kadın cinayetleme tabii bunu eklemem lazım. Ama bizim karşı karşıya olduğumuz suç tipleri sadece bunlar değil. Hakaret, tehdit, aşağılama, yaralama kadınların en çok karşı karşıya olduğu suç tipleri. Her erkek şiddeti cinayetle sonlanmıyor ama ortalama bir kadın bu topraklarda bunları yaşıyor illa ki. Fiziki şiddetin olmadığı durumda da işte hakaret, aşağılama, tehdit, şantaj... E, dijital kanallarla taciz ve vesaire diye arttırılabilecek çok sayıda suç tipine maruz. Şimdi e, ci, cinsel dokunma malzemelik suçlar, yani taciz, tecavüz, e, cinayet meselesini ayıralım bir de. Ama bunun dışında karşılaştığımız çok sayıdaki suç tipine ilişkin herhangi bir ayr, ayrılık, ayrımsama olmadığını görüyoruz. Zaten bu konudaki en büyük yalanlardan ya da meselenin sadece propagandif olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi bu. E, nitekim e, taksirle işlenmiş suçlar da zaten e, bu kuruma şemsiyesinin altına girdiği için e, hayatındaki kadına yönelik e, bu suçlardan yani işte hakaret, tehdit, aşağılama, şantaj, yaralama bunlardan herhangi birini işleyen e, erkekler derhal dışarı çıkacaklar zaten çünkü bunların önemli bölümünü aldığı ceza, suç tipleri itibariyle alınan cezalar çok yüksek olmadığı için şimdiki düzenlemede. Diğerleri açısından cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar e, ve kadın cinayetleri açısından da e, onlar da tamamen bu sürecin dışında kaldı denemez. Bu da doğru değil. Çünkü af e, adını vermemize neden olan düzenlemeler var malum olduğu üzere. Hem e, denetimli serbestlikle ilgili düzenlemelerde değişiklikler oldu. Hem de infaz rejimiyle ilgili, e, infaz süreleriyle ilgili düzenlemelerde değişiklikler oldu. Hemen bugün yarın olmasa bile aşamalı olarak... Bu suç faillerinin de bu çerçevede dışarı çıkacağını görüyoruz. Örneğin bir düzenleme var, hiçbir istisnası yok. Alınan cezanın 5'te 4'ünün yatılması halinde kalan süre koşullu salıverme koşulları açısından, timli serbestlik açısından 1 yıldan fazla olsa bile bu kişiler de çıkacaklar. Bu bizim yıllardır feminist hareketin takibide geldiği çok sayıdaki kadın cinayeti dosyasındaki sanıkların da dışarı çıkacağı anlamına geliyor. Ee, düzenleme açısından e, iki şey saptamak lazım. Bir tanesi şu, e, bugünün gündemi değil sadece, şimdi 90 bin kişinin dışarı çıkmasından bahsediyoruz. E, bunların işte önemli bölümü de erkek şiddeti failleri maalesef ki. E, başka suç nedeniyle yatanlarında erkek şiddeti konusunda cilleri kabarıp bizim topraklarda maruz kaldığımız erkek şiddeti oranlarına bakarsak. Fakat bugün böyle bir kanun olmasaydı, bugün işte bir pandemi söz konusu olmasaydı da sonuç olarak bu erkekler peyder pey cezalarını tamamlayacaklardı ve çıkacaklardı. Dolayısıyla bu bugünün gündemi değil kadınlar açısından, her zamanın gündemi. İstanbul Sözleşmesi de bununla ilgili düzenleme getirmiş durumda aslında. Diyor ki devletlere, imzac devletlere siz bu kişiler cezaevinden çıktıktan sonra da bunları takip edin izleyin, denetleyin. E, kadınlara yeniden zarar vermesini engelleyin diyor özcesi. E, bununla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Şimdi de yok. Şimdi çok e, yüksek sesle bunu defa, e, dile getirdiğim sade genel olarak da yok. Yani e, tabiri caizse e, fiilini yarıda bırakmış, yaralama aşamasında kalmış, e, Şiddet, sistematik şiddet bizim çoğunlukla karşı karşıya kaldığımız şey. E, ama bunu tamamlayamamış erkeklere yarıda bıraktıkları işleri devam etmesi için bir vesile olacak. Kuşkusuz ki şu an yaşadığımız koşullar, e, salgın koşulları e, bunu daha kolaylaştıracak. Hareket kabiliyeti e, azaldığı için, evlere sıkıştığımız için. E, ama dediğim gibi bu sadece bugünün gündemi değil, genel olarak bizim hayatımızda bir gündem bu erkeklerin e, tekrar geri e, kadınların yanına gelecek olması meselesi. Ne yapılması, ne yapılması gerekir? Cezaevinde tutulması değil tabii ki bunun cevabı. Devletin bu konuda e, gerekli takip ve izleme mekanizmalarını kurması gerekir. Erkek şiddeti konusunda samimiyetle mücadele edecek bir devletin e, bir siyasi idaren yapması gereken budur. Bu konuda tabii ki elimizde hiçbir şey yok. Sıfır noktasındayız. Kadınlar kendi kaderlerine takip edilmiş durumda. Bir başka şey yine aslında erkek şiddeti konusunda da ya da genel olarak e, şiddetle mücadele konusunda samimi bir siyasi iktidarın aslında sadece e, insanları cezalandırıp cezaevine atması bekle, e, yetmez. Bunun dışında cezaevindeki süreci de farklı işletmesi gerekir. E, malum fakültelerinde e, işte, infazı bir rehabilitasyon süreci olarak öğretirler, anlatırlar. Kitaplarda da öyle yazar. Oysa Türkiye'de örneğin erkek şiddeti nedeniyle içeri girmiş bir erkeğin bu konuda herhangi bir rehabilite olduğunu, bu konuda herhangi bir işte toplumsal cinsiyet vesaire açısından eğitim gördüğünü ya da bu konudaki öğrenmişliklerini, alışkanlıklarını, bilgilerini değiştirecek herhangi bir süreç yaşamadığını biliyoruz. O yüzden çıktığı zaman kaldığı yerden devam ediyor. İşin bir başka boyutunda da bu var. Yani aynen gittiği gibi aradan kaç yıl geçerse geçsin, gelecek. Araya girecek herhangi bir mekanizma, herhangi bir devlet kurumda olmayınca kadınla kadınla o erkek şiddetiyle baş başa kalmış olacak. Dolayısıyla bu infaz meselesinde somut olarak bugünkü değişiklikte ama genel olarak da bu meselede kadınlar açısından can yakıcı sorunlardan bir tanesi bu. Bu kısımla ilişkin hiçbir önlem alınmaksızın bunun kanunlaşması çok kaygı verecek. Bunu bir kez daha ifade etmiş olayım. Bir de şu kısmını düzeltmek lazım. Söz konusu olan erkek şiddeti ise sadece eş değil. Bizim Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıdı. Yapılan az sayıdaki çalışmada da bu alanda çok çalışma olmadığı için geçiyor zaten. Kadınların, Kadınlara şiddet uygulayanların ilk olarak, asıl olarak yakınlarımız olduğu, tabii ki kocalar birinci sırada, işte babalar, abiler, sevgililer, partnerler diye devam ediyor. Fakat söz konusu olan sadece eş değil, yani zaten diyelim ki, Kadınlara yönelik suçlar diye bir suçlar kategorimiz var ve biz aslında böyle bir infaz kanunu çıkaracağız ve bunu da ayıklayacağız. Yani adaletli bir şey yapacağız ve aynı zamanda erkek şiddeti faillerini ve kadınları gözetecek bir düzenleme yapacağız. Niyetimiz bu değilinki ki. Böyle yolda çıktığımız durumda da sadece meseleye eş diye bakamayız zaten. Bu da bir başka yanlış algı. Çünkü aslında dediğim gibi aynı çatı altında yaşamak... Aynı çataltında yaşanmasa bile sevgili partner vesaire olmak da zaten şiddetin faili olmak için yeterli. Babalar, abiler, diğer akrabalar, amca oğulları filana kadar gidiyor malum bu erkek şiddeti, çetelesi. Ama aynı zamanda sadece suçu uygulayanlar açısından değil, suçun mağdurları açısından da meselenin eşle sınırlı kalmadığını görüyoruz. Çok sayıda örnek var. Kamuoyuna da yansımış olan, dava olarak da takip ettiğimiz, o şiddet kadının etrafında onunla dayanışan, onu korumak isteyen, herkese yönelebiliyor. Annesine, kız kardeşine, ailesinin diğer fertlerine. Opus kararı vardır malum, meşhur opus kararı. Orada da şiddetin kadına ve kadının annesine yöneldiğini görüyoruz. Ahime yansımış bir Türkiye dosyası olduğu için atıf yaptım. Bizim gerçekten Türkiye'de bu alanda uğraşırken en çok karşımıza çıkan şeylerden biri. Dolayısıyla yine sistemaçik olarak bu konuda kapsayıcı ve önem meseleyi e, özünden çözmeye çalışan düzenleme yapmak isteyenlerin e, bunu da dikkate alması gerekir. Bu yüzden de sadece suç tipi e, açısından bakarak ki suç tipi açısından bakınca dediğim gibi çok sayıda suç tipi dışında kalıyor. Sadece kimin kime uyguladığı açısından bakarak düzenleme yaparsanız erkek şiddetini görmemiş olursunuz. Hülya Halaçka'yı, Nevin Yıldırım'ı, kendi savunan kadınları da görmemiş olursunuz. Aynı zamanda e, işte içerden çıkıp içerden çıkıp e, çiçekçilik yapan İstanbul'da Seyhan'ı ve e, onunla beraber annesini öldüren e, adamın e, halini de bu tür örnekleri de görmemiş olursunuz. O yüzden de meseleye sadece e, eş, karı koca vesaire denkleminde değil e, erkek şiddetinin bu genişliği meselesinde bakmak zorundayız. Bu alana ilişkin sorunu kavrayabilmek
0: açısından. Peki bu noktada ben şunu merak ediyorum. Biz bu yasanın şöyle lanse edildiğini görüyoruz. Yani infaz rejimi iyi bulunan, suç oranı az olan ülkelerin infaz ilkeleri alınarak getirildi bu değişiklik. İşte suçluyu ıslah etmek için, cezaevlerini boşaltmak için, suçluyu topluma kazandırılmak için getirdi vesaire gibi şeylerle lanse edildiğini görüyoruz. Ama hepimiz tabii ki biliyoruz ki bu düzenleme bu söylenen şeylerden çok uzakta. Yani bunun altyapısını oluşturmadan, az önce belirttiğiniz gibi bunu temellendirmeden böyle bir şey söylemek imkansız ve yani cezaevlerini boşaltmak, suç oranını azaltmak ya da suçu önlemek demek değil. Peki bu noktada bu kadar temel şeylerin devlet tarafından apaçık bilinmesini hatta yani biz bunu böyle getirdik, bu yasayı da bu şekilde kabul ettik diye bir reklam aracı gibi sunulmasına rağmen, Bu kadar uygulanmaması bizi şuna yönlendiriyor. Kadınların mahkum olmasının ya da mağdur olmasının bu devlet için bir menfaati var. Bu menfaat nedir? Yani hiçbir zaman ve bu infaz yasasında da mağduriyeti hiç göz önüne alınmayan kadının bu durumuyla ilgili devletin tasarlamaya çalıştığı, gelecek ile öngördüğü şeyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
1: Hı hı. E, önce şunu söylemek istiyorum. İnfaz yasasının geneline ilişkin, e, hani direkt kadınlarla ilgili kısmını konuşmaya başladık doğal olarak ama geneline <gülüyor> ilişkin e, amacın e, korona e, virüsü nedeniyle başlayan işte salgın günlerinde cezaevlerini boşaltmak olmadığını <gülüyor> e, birkaç yıldır bu infaz tasarısının 3'e aşağı 5 yukarı çevrilip çevrilip önümüze geldiğini bir çoğumuz biliyoruz zaten. Amacın bu olmadığının göstergelerinden bir tanesi, düzenlemede tutuklularla ilgili hiç, düzen, hiç maddenin olmaması. Bu çarpıcı bir e, veri bence. Çünkü bununla ilgili rivayet muhtelif bizim memlekette sayılarla ilgili bütün rivayetler muhtelif oldu. Bu da muhtelif. E, lütfen tutuklularla da beraber... E, cezaevlerinde bulunanların %30'lu ile %50'si arasında değişen bir oranda tutuklu sayısının olduğu söyleniyor. Bu korkunç bir sayı tabii. Ama bu kadar çok kişi cezalarını boşaltmak ya da pandemiye ilişkin önlem almak, e, cezaevindekilerin sağlığını e, korumak maksadıyla yola çıkılan düzenlemede bu kadar büyük bir orandaki insanın hiç görünmemesi, hiç fark edilmemesi zaten temel sahibi olmadığını gösteriyor. Elbette ki bir başka veri de e, siyasi suçların, siyasi mahpusların, mevcut siyasi iktidarı eleştirdiğini, mevcut siyasi iktidarın e, yaptığını, elediğini, düşündüğünü beğenmediği için rezervinde olan e, onlarca, yüzlerce, binlerce kişinin ki bunların önemli bölümü tutuklular malum, e, yine e, bu infaz e, yasasının içinde e, tek bir cümleyle bile e, yer almamış olması da e, meselenin pandemiyle salgınla ilgili olmadığının bir diğer göstergesi kuşkusuz. Bununla ilgili hakkaniyetsizliği İnfaz e, yasasının genel sistematiğinde de olduğunu söylemek lazım. Kadınlar açısından bakılınca da öyle, genel açıdan bakınca da öyle. Şimdi e, karşı karşıya kaldığımız suçlar açısından, kadınlar açısından örneğin e, bizim meselelerimizden bir tanesi de e, bu şiddete bir kere maruz kalmama hikayemiz. E, çok sayıda örnek var ki kadın 10 kere şikayetçi olmuş. Dört kere koruma kararı almış, sekiz kere işte uzaklaştırılmış, efendim. devam eden bilmem on tane davası var. Bu sayıları şu an öylesine söyleyeyim ama gerçekten böyle çok sayıda örnek var. Biz bu sistematik şiddetlediğimiz şeyin hukuka, yargıya yansıyan böyle pek çok örnekle devam ede geldiğini görüyoruz. Bu zincirin kendisini görmeden bir düzenleme değil, yapılamaz aslında. Yapılan hiçbir düzenlemede meseleyi çözmez eklemiş olayım geçerken. Biraz önce eksik bıraktığım için. Kadınlar meselesi açısından kadın hareketi, feminist hareket bir süredir siyasi iktidarın hedefinde, gündeminde biz uzun yıllardır sokaklarda olan bununla ilgili epey şey biriktirmiş bir deneyim e, Gerektirilmiş bir gelenek e, bizim topraklarımızdaki kadın hareketi, feminist terapik ama siyasi iktidarın gündemine daha yakın tarihte girdik. E, öyle görünüyor ki bu aile politikalarına yönelik ciddi bir tehdit olduğumuza karar verildi işin bir noktasında. E, adım adım adım bununla ilgili hem hukuki hem siyasi düzenlemelerin yapıldığını biliyoruz zaten. O kadar uzun anlatmayacağım, gaz bulutuna dönmeyeceğim ama en azından son birkaç yıldır gündemi hatırlatmak istiyorum. E, NAFAKA ile ilgili e, gündem oradan geleceğim. İstanbul Sözleşmesi'nin e, işte yürürlükten kaldırılması talebi, 6.284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması talebi. Her üçündeki iki, iki, iki tane 8 Mart'ta da e, İstanbul'daki 8 Mart feminist gece yürüyüşüne de işte polis müdahalesi. Tüm bu bunlardan hareketle küçük bir fotoğraf çekersek ortak yanlarının şu olduğunu görüyoruz. E, yapılan açıklamalardan, bununla ilgili yazılan, çizilen onca yazıdan, bunun AKP ile sınırlı olmadığını, e, BBP'den Hürpaya kadar geniş bir e, çevrenin e, meselesi olduğunu, o, o, o çevrelerde tartışla geldiğini e, hatırlatarak devam edeyim. E, ne diyorlar? E, kadınlar çok kolay boşanıyorlar. Aile kurumunu tehdit ediyor nafaka. Eğer nafaka olmasa, kadın para alamasa aslında boşanmayacak. İstanbul Sözleşmesi olmasa boşanma sayıları bu kadar artmazdı. Ülkenin bekasına yönelik en büyük tehdit İstanbul Sözleşmesi'dir. Çünkü aile kurumunu dinamiklemektedir. Ve türevi şeyler. 6.284 ile ilgili Akit'in attığı manşetleri hatırlayalım. Yine aile meselesi. Yani aile kurumunu tehdit ediyor, kadınları güçlendiriyor, kadınlara bu tufaklar verdiğiniz da gidip boşanıyor. Aile bir toplumun en önemlisi, en önemli kuruluşudur. Aileyi koruyun. Ana fikir bu. Ee, o yüzden de zaten öteden beri hep söylediğimiz gibi AKP döneminde kadınların özne olmadığını, kişi olarak görülmediğini, sadece ailenin bir parçası olarak görüldüğünü hep söylüyoruz. Hani aile ilk kadının sloganı da zaten buradan çıkmıştı. Ee, işte e, ailenin bekasını tehdit eden bütün politikalara karşı olunduğu e, içinde e, aslında e, güçlü bir kadın hareketle bunu tehdit eden, kadınlara başka alternatif çözümler, alternatif hayatlar işaret eden bir hareket olarak görülüyor. E, 8 Mart'ta müdahalelerde bunun Sokaktaki tezahürü diye özetleyebilirim. Ee, o yüzden biz görülmemeye ya da işte e, bu şekilde görülmeye alışığız. E, ama önemli bir deneyimini biriktirdi tabii ki bu topraklarda kadın hareketi. O yüzden e, tüm bu yasal düzenlemelere ya da düzensizliklere rağmen mücadeleden e, vazgeçmeyecek de bir ısrarı olduğunda tabii ki söylemek lazım.
0: Peki Meriç Eipoğlu, bu noktada kamuoyu oluşturulmasının, ses getirilmesinin gerçekten bir faydası olabileceğini düşünüyor musunuz? Türkiye tarihinde daha önceki aflarda böyle olaylar karşısında Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal ettiği af yasası maddeleri var. Pek çok hükümsüz kalan af yasası maddesi var. Bugün bu kamuoyu oluşturulmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? O
1: mahkemesinin çok adaletli ve hakkaniyetli kararlar verme konusunda özgür olduğunu düşünenlerden biri Evet arada hepimiz için sürpriz netelikli kararlar veriyor, vermiyor değil ama aslında genel olarak iştah çizgisine bakarsak evet bu hakkaniyetsiz bir kanun ve bu iptal edilir falan diyemiyoruz biz bu ülkede malum. Kamuoyu yaratmak tabii ki çok önemli. Biraz önce kaldığımız yerden kadınlar ve feminist hareket açısından devam edersem bizim somut olarak yaşadığımız pek çok düzenleme, pek çok e, hikaye <gülüyor> oldu. Bunlardan bir tanesi kürtaj. ile ilgili, e, işte bununla ilgili siyasi iktidar o dönem başbakandı. E, doğrudan açıklama yaptı ve bu bizi sokaklara döktü. Uzunca bir süre Türkiye'nin her yerinde kadınlar sokaklardaydı. Kürtaj haktır. Karar Kadınların platformu çerçevesinde nitekim kürtajla ilgili yasal düzenleme getirilemedi. Bir başka örnek 2016'nın sonlarına doğru hayatımıza giren bu küçük yaşta evlenme çocukların zorla evlendirilmesi meselesiyle ilgili getirilmeye çalışılan aftı. O konuda da yine e, dirençli bir itirazla karşılaştı işte siyasi iktidar. 2016'dan beri her vesileyle karşımıza çıkarsa bile e, yasalaştıramadı. E, biraz önce söylemiştim... E, Orada çok garantilandırmamıştım. Şimdi birkaç cümle daha ayrıntılandırmak isterim. Belki herkes bilmiyordur. E, mecliste görüşmelerin yapıldığı gün, e, sosyal medyaya bir e, önerge düştü. Önce önergeydi, sonra yasası sırası, e, diye e, söz edildi. Sonuç olarak meclise gelmedi. Resmileşmiş bir şey değil, Polislerde döndüğünü biliyoruz. E, ne ile ilgili? Yine çocukların e, zorla evlendirilmesi meselesine ilişkin. İşte bu şekilde çok evlilik var. E, bu suç olmaktan çıkarılsın. Bizim siyasi iktidar temsilcilerinden sürekli dinlediğimiz bir konu zaten. Bununla ilgili sürekli açıklama ve demeçler veriliyor. Ortalıkta dolaştırılan yasada tasarısında da e, 14 yaşına girmiş, yani henüz 13 yaşında e, olan çocukların, çocukların da dahil olduğu bir yaş grubunda e, bunlarla yapılan evliliğin altından söz ediyoruz. Akıl, mantık, vicdan... E, izan dışı bir şey. söyleyemek Söyleyebilecek kelime yok gerçekten. E, bu konuda güçlü bir dirençle karşılaşacaklarından da kuşkum yok. Şu an birçoğumuz evleri tıkılmış durumda olsak bile Hı-hı. dediğim gibi bunu bunu karşılayabilecek e, bir deneyim, e, bir vicdan, bir politik bakış açısı ve bir örgütlere sahip çünkü kadın hareketi. Toplumun eşlik kesinliğini desteğinde alarak elbette. Ama e, artık klasikleşen bir tarz da yine karşımıza çıktığında söylemek lazım. AKP ne yapıyor? AKP kaynağı belli olmayan işte torba kanun tasarıları, kanun teklifleri, hukuki düzenlemeler ortalığa atıyor tabiri caizse. Buna gelecek reaksiyona ve tartışmalara göre e, geri çekiyor, devam ediyor. Çoğunlukla bir torba yasanın içinde bir gece ansızın karşımıza çıkacak şekilde de gelişebiliyor süreç. Dolayısıyla bu bir növiz yoklama dönemiydi. E, Karşınıza tekrar tekrar bununla ilgili getirilecek düzenlemelerin hepsinde aynı kararlılıkla, aynı sertlikle cevap vereceğiz. Dolayısıyla e, yaşadığımız örnekler de aslında bu verdiğim kürtaj ve işte Çocuk yaşta zorla yerlendirme ile ilgili örnekler de çocuk istismarı örnekleri de aslında kamuoyu oluşturmanın da yüksek sesle itiraz etmenin ve kararlılığında durdurabileceğimize ilişkin örnekleri bununla ilgili başka pek çok örnek de var kuşkusuz. Dolayısıyla tabii ki bir kamuoyu oluşturmaya yüksek sesle itiraz etmeye devam etmek zorundayız. Buradaki problem aslında bir parçalılık yaşanıyor olması. Siyasi mahkumlar açısından, siyasetçiler açısından bir çalışma yürüyor. Avukatlar açısından bir çalışma yürüyor. Gazeteciler açısından bir çalışma yürüyor. İşte kadınlar açısından öznel meseleler var. Bu parçalılığın bir dayanışma sesi altında bir araya gelmesi ve güçlenmesi lazım ki infaz kanununun yok saydığı, kenara itelediği bu büyük gruplar ve büyük mağduriyet kamuoyu toplum tarafından gönül olabilsin. Bu parçalılık bizi
0: biraz e, güçsüzleştiren bir şeye dönüşmesin. Tek endişan bu. Çok teşekkür ederiz Meli Çayıpoğlu. E, süremiz biraz azaldı. E, ben size son olarak bu yasa bağlamından biraz sapıp e, korona günlerindeki kadınların durumuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. E, ihbar hatlarına gelen şikayetler arttı ama bununla birlikte yasal şikayetlerde haliyle gündem dolayısıyla azaldı. Bu noktada ee, şiddet gören kadınların e, destek ve ihbar mekanizmalarına ulaşmaları zorlaştı mı? Yani ne yapacaklarını bilemiyor gibi görünüyorlar. Evet. Ee, bunun kolaylaştırılması için e, nasıl mekanizmalar oluşturulmalı, bu dönemde nasıl çağrılar yapılmalı? Ne düşünüyorsunuz? Bunu sormak istedim.
1: Ee, öncelikle İstanbul Sözleşmesi aslında erkek şiddetiyle ilgili müstakil bir, e, telefon hattı oluşturulmasını, işte 7-24 bu hattın hizmet vermesini öngörüyordu. Türkiye'de hala, bırakalım korona günlerini, e, diğer günler açısından da böyle bir hat yok. İşte ailemizin bakanlığı var ya, aile çalışma vesaire diye devam eden, bu bakanlık e, bünyesinde oluşturulmuş 183 var. 183 e, yaşlılar, engeller ve işte toplumun çeşitli kesimlerinin, ee, çeşitli problemleri için başvurduğu bir hat. Sadece kadınlara özgülenmiş bir hat değil. Ee, dolayısıyla şiddete maruz kaldığımız zaman doğrudan ulaşabileceğimiz bir kanal değil. Ee, 7-24 çalışan çok yargın böyle bir telefon hattına ihtiyaç var. Ee, bu yeterli değil. Ee, özellikle evlere sıkıştırıldığımız aynı çatı altında e, o şiddete maruz kaldığımız erkeklerle yaşamak zorunda kaldığımız bugünlerde telefona her zaman arayamayabiliriz, ulaşamayabiliriz. Dolayısıyla bunun çeşitlendirilmesine ihtiyaç var. Türk i̇şte yapılan bir çalışmada Türkiye farklı ülkelerine göre internet ve internet kanalıyla yapılan kullanımların çok daha fazla olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla işte sosyal medya kanallarından, maille ne bileyim Telegram, Whatsapp vesaire çeşitli telefon uygulamalarına kadar pek çok kanalla kadınların ulaşmasına ulaşabilmesine olanak sağlayacak güçlü iletişim ağlarına ihtiyaç var. Ama bu yeterli değil tek başına. Bu çağrı ulaştıktan sonra ne olacak meselesinde de bizim önemli problemimiz var. Morchatı sosyal medya kanalıyla duyurdu geçen haftalar içinde. Bir başvuru nedeniyle 155'i gün boyu aradığını e, ve 155'ten e, şu an hizmet veremiyoruz e, otomatik mesajı dışında herhangi bir e, dönüş olmadığını ve defalarca aradığında hep aynı cevabı aldığını. Dolayısıyla bir biçimde, bir vesileyle e, sesimizi duyurabilsek, yardım istesek bile kim duyacak ve kim gelecek e, kastettiğim devletin e, mekanizmaları tabii ki burada. E, dolayısıyla işin bu meselesinde de önemli problemle karşı karşıyayız. E, Sesimizi bir biçimde duyurduk, da bulunduk ve diyelim ki işte ilgili karakoldan da geldiler, ulaştılar bize. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? 6.284 çerçevesinde karar verilmesi gerekiyor. 6.284 sayılı kanun bir tedbir getiriyor malum. Bu tedbirlerin içinde tabii ki en önemlisi de uzaklaştırma tedbiri. Yani evden uzaklaştırma tedbiri somut olarak korona günleri açısından bakarsak. E, oysa bunun uygulanması açısından da önemli bir engeli Hakimler Savcılar Kurulu e, çıkardı. Hakimler Savcılar Kurulu 30 Mart tarihinde verdiği kararda işte, ilave tedbirler isimli kararında e, adalet mekanizması için uygulanacak bir tedbiri sayarken 6.284 sayılı kanunla ilgili de bir karar verdi. Dedi ki e, bu kararla verirken ey uygulayıcılar, ey karakollar, e, ey mahkemeler Korona olduğunu olduğunuzu dikkate alın e, ve bu kararı uygularken yükümlülerin bu salgın çerçevesinde sağlıklarını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirme yapın dedi. Yani yükümlüler yani suç failleri yani erkeklerin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirme yapın ne demek? Evlerden uzaklaştırma kararı vermeyin demek. E, peki e, yükümlülerin suç faillerini sağlıklarını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirme yapılırsa, o zaman buna maruz kalanların, kadınların sağlıkları ne olacak? Tabii ki bunun bir cevabı yok Hakimler Savcılar Kurulu'nun verdiği kararda. Aslında 6.284 sayılı kanun çerçevesindeki en önemli tedbir uzaklaştırma tedbiri bilindiği gibi. Diğer tedbirlerin uygulanıp uygulanmaması şu an aynı çatı altına sıkıştırıldığımız bugünlerde kritik değil. Yani aşağılama, hakaret etme, zeki şiddet uygulama, işte telefonla vesaire dijital kanallarla kadını rahatsız etme, sıradını varsa teslim et gibi diğer tedbirlerin kendisi değil, uzaklaştırma tedbiri en önemli ve en efektif olanı. Fakat bununla ilgili de e, karar verirken değerlendirme yapın, e, salgın nedeniyle erkekleri mağdur etmeyin deyince hakimler, savcılar kurulu bu kararı verirken 40 dereden su getirenlerinde zaten e, kararı verme konusunda e, gayet cimri davranacaklarını öngörmek, tahmin etmek çok zor değil. Ne olmuş olduğu Aslında 6.284 sayılı kanun bu kararla fiilen askıyalanmış oldu. Bunun altını çizmek lazım. Bu kararın derhal geri alınması gerekiyor. Ama diyelim ki imdatçılığımızı duyurduk. Sesimiz ulaştı ilgili mercilere. 6.284 çerçevesinde bir karar da e, alındı, e, erkek uzaklaştırıldı e, ve bu gerçekleşti diyelim ki. Bu durumda e, eğer kadın çalışmıyorsa evin geçindirilmesi vesaire açısından ki diğer federelerinde yine uygulanması gerekiyor. Bunun mümkün olmadığı durumda e, tarafların işsiz olduğu ya da bu dönemde e, işte işsiz kaldıkları e, evin bakımı açısından Herhangi bir gelire sahip olmadığı durumda kadının ve çocukların da devletin bu konuda devreye girmesi gerekiyor. Bu mekanizmanın da devam, bu mekanizmanın işlemesi gerekiyor ki kadınlar o şiddet sarmalından çıkabilsin, erkekle ilgili şikayetçi olabilsin. Bununla ilgili sosyal mekanizmalarında yine işlemediği ve işlemeyeceği bir sürecin içinden geçiyoruz. Bir başka adıma geçelim. Bir başka adıma geçelim. Hakimler Savcılar Kurulu kararı nedeniyle 6.284 sayılı kanun uygulanmadı. Erkek evden uzaklaştırılmadı. Kadın kendini sokağa attı. Nereye gidecek? Sığınaklara gidecek. Sığınaklarla ilgili de önemli bir problem yaşıyoruz. Morçat'ı korona günlerindeki raporunu açıkladı. Morçat'ı gibi başka başvuru alan kadın örgütlerinin yaptığı açıklamalarda, hazırladıkları raporlarda da benzer saptamaları olduğunu görüyoruz. Nedir bu? Evet. Başvuruculara, kadınlara yani sığınakta yer olmadığı, sığınağın kapalı olduğu, işte o şehirde sığınağa yerleşemeyeceği, ikametgahının olduğu yerde başvurması gerektiği gibi hukuki dayanığı olmayan e, gerekçelerle kadınların geri çevrildiğini görüyoruz. E, dolayısıyla e, adam evden gitmedi, siz kendinizi sokağa attınız, bu durumda da yine gidebileceğiniz yer yok. Gereğine kalıyor? Kadın dayanışması ve kadın örgütleri, işte başvuru alan kadın örgütlerinin destekle dayanışması. Devlet bütün mekanizmalarıyla bu sürecin bütünüyle dışında, sadece cezaevindeki kadınları değil, sadece cezaevinden çıkacak erkeklerle ilgili hiçbir önlem almadığı için, evinde işte çıkacak ve gelecek, her an gelebilir, kapıyı çalabilir, korkusuyla bekleyen kadınları değil. Aynı çatı altında erkek şiddetine maruz kalıp, da baş başa olan kadınları da kendi kaderlerine terk etmiş oluyor. Erkek şiddetinin bütün cephelerine tabiri caizse hiçbir adım atmayarak, bunu yok sayarak, görmezden gelerek dediğim gibi kadınları yalnızlaştıran bu sürecin yaşanmasına devam ediliyor. Ama tabii ki içinden geçtiğimiz süreçlerde tüm bunları katmerli şekilde yaşadığımızın
0: altını çizmek lazım. Çok teşekkür ederiz Meliçoğluoğlu bize zaman ayırdığınız için. Bugün sosyal ben hukukta, bugün sosyal hukukta kadın perspektifinden infaz yasasını tartıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki sosyal hukuk programında görüşmek üzere diyelim. izlediğiniz için teşekkür ederiz.